0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Wiederaufbau mitten im Krieg, die G7-Staaten wollen der Ukraine
1: helfen. Zusammen mit der EU-Kommission und Expertinnen und Experten beraten sie jetzt darüber auf einer Wiederaufbaukonferenz, wie die Ukraine wieder auf die Beine kommen kann. Nach Schätzungen der Weltbank wird das ukrainische Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 35 Prozent sinken. An ein normales Wirtschaftsleben ist in einem Krieg eben nicht zu denken. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Alex Lissica. Er ist Geschäftsführer eines der größten ukrainischen Landwirtschaftsunternehmen, der IMC. Agrarholding mit 2000 Mitarbeitenden. Außerdem spricht er als Botschafter für die ukrainische Wirtschaft bei der UNO. Und von ihm wollte ich wissen, ihrem Konzern gehören in der Ukraine fast 1300 Quadratkilometer Land. Kann auf diesen Feldern überhaupt jemand arbeiten?
2: Ja, wir arbeiten in der Nordukraine und bearbeiten 120.000 Hektar Land in drei Regionen. Das ist natürlich viel, gerade in Grenzregionen zu Belarus und russischen Föderation ist natürlich super schwierig zu arbeiten, da wir praktisch jeden Tag beschossen werden und jeden Tag fallen irgendwelche Bombe aus Russland bzw. Belarus. Die Frage ist natürlich auch nach dem Vermindenfeld. Wir hatten dieses Jahr 32.000 Hektar gehabt, die als vermint galten und haben wir mit der Hilfe der ukrainischen Armee sie entminnt jetzt oder entminnen lassen. Die Mitarbeiter gehen jedes Mal aufs Agrarfeld als auf Kriegsfeld. Und äh, das ist natürlich der große Mut von den Kollegen, die äh, bei uns arbeiten, dass sie halt äh, die Arbeit leisten können und wohin vor allem.
1: Sie haben uns das vorab auch schon gesagt. Ne? Sie fühlen sich seit Kriegsbeginn nicht mehr nur als Geschäftsführer Ihres Unternehmens, sondern auch als Therapeut Ihrer Mitarbeitenden. Zielt das auch auf diese Lebensgefahr ab, in der die Menschen sind, wenn sie einfach nur zur Arbeit gehen?
2: Ja, natürlich. Das ist auch meine tägliche Aufgabe. Mittlerweile muss man die Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen erstmal motivieren. Zu einen werden die Felder jeden Tag beschossen und unsere Felder sind leider auch an der Grenze zu Russland. Zum anderen sind auch viele andere Probleme auf uns zugekommen, zu also die zerstörte Infrastruktur, Probleme mit der Elektrizität, Probleme mit der Gaslieferung. Bei vielen wächst natürlich die Sorge um die Familien und Kinder und wenn die Kinder halt zur Schule gehen und dürfen sie gehen, dürfen sie nicht. Gehen. Wenn sie aufs Feld gehen und dann ist auf einmal überall auf dem Land Luftalarm, dürfen sie auf dem Feld bleiben, da gehen sie lieber in Schutz. Und das muss alles im Grunde genommen erklärt werden. Das muss auch dann den Mitarbeitern klar gemacht werden, dass wir uns um sie kümmern, dass sie nicht alleine gelassen werden. Zunehmende Sorge sind bei uns auch die Familien, die jetzt getrennt sind. Das heißt, die Frau mit den Kindern in Bombesten und der, der Ehemann in der Ukraine. Mhm. Nach sieben, acht Monaten sehen wir auch die zunehmende äh, Gefahr halt der äh, ja, Unverständnisse, wahrscheinlich Konflikte zwischen den Ehepartnern. Und äh, da muss ich ja auch mal äh, ab und zu eingreifen, die Mitarbeiter motivieren, versuchen halt professionelle äh, psychotherapeutische Hilfe äh, zu engagieren, damit die Mitarbeiter tatsächlich Zugang haben zu den professionellen Menschen, die zuhören und die äh, ja, die, die Probleme halt äh, mit jemandem besprechen können auf äh, professionelle Art und Weise.
1: Das kann man sich als Unternehmer hier wahrscheinlich kaum vorstellen. Können Sie überhaupt die Schäden einschätzen, die Ihrem Betrieb durch den Krieg entstanden sind, irgendwie beziffern?
2: Das ist super schwierig. Jetzt, wenn ich mal sage, halt der Jahresumsatz bei uns war letztes Jahr knapp 200 Millionen Euro. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich mit Mühe 100-110. Das ist wahrscheinlich nur die Hälfte der Probleme. Wir mussten unsere modernste Milchviehanlage mit 1000 Milchkühen mit der Gesamtinvestition von 5 Millionen Euro auch erschließen dieses Jahr, dadurch, dass die Milchviehanlage direkt an der Grenze zu Belarus wurde in den ersten Tagen des Krieges kopiert. Die Hälfte der Tiere sind umgebracht worden, bzw. in so einem schlechten Zustand gewesen, dass wir sie leider schlachten mussten. Und das sind halt solche Zahlen, die äh, leider nicht äh, beziffert werden können, weil äh, wenn man halt damit äh, lebt und viel Geld und Energie und Kraft investiert und das alles äh, zunichte geht, jetzt steht die Milchviehanlage leider ohne Tiere. Und äh, das ist ja die Investition, die leider wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr wieder aufgebaut werden kann. Das gilt auch für 32.000 Hektar Land, was nicht bewirtschaftet werden konnte. Das sind natürlich auch die Investitionen, die, die gemacht werden sollen also später. Wie viel Geld wir reingesteckt haben, um die Bomben oder die Reste von Bomben aus dem Feld rauszuholen. Unsere Siloanlage am, am Rande von Stadt Tschernigiv im Norden der Ukraine wurde mit 47 Raketen beschossen. Hm. Da ist auch Schaden enorm. Aber solange der Krieg herrscht, haben wir auch keine Möglichkeit, jetzt tatsächlich über die Schäden nachzudenken.
1: Jetzt wird nun heute auf einer Konferenz in Berlin über den Wiederaufbau Ihres Landes beraten. Ist das nicht ein bisschen früh, wenn man bedenkt, dass das russische Militär eben jeden Tag ja weiter bombardiert? Sie haben gerade gesagt, über zwei Wochen hinaus planen Sie gar nicht.
2: Genau, das ist ja auch äh, unsere Sorge, weil äh, ich denke, äh, es ist auch richtig, dass man äh, über den Wiederaufbau der Ukraine diskutiert werden soll. Das ist wahrscheinlich auch notwendig. Die Frage ist natürlich, äh, was passiert mit der Wirtschaft jetzt? Und äh, wie wir sehen jetzt zum Beispiel von der Landwirtschaft eine katastrophale Situation. Also wenn wir letztes Jahr in der Ukraine knapp sechs Millionen Hektar hatten unter Winterweizen, dieses Jahr knapp nur zwei. Das ist ein Drittel davon. Das heißt, nächstes Jahr kommt die Ukraine leider nicht ab dem Weltmarkt für Weizen. Wir, wir werden einfach mal nicht genug Weizen haben für den Binnenmarkt. Und, und, und das, ist, das sind die Folgen halt. Und die Frage ist natürlich, wenn Sie jetzt meine Kollegen von der Agrarwirtschaft beziehungsweise von anderen Sektoren fragen, da fehlt die Liquidität jetzt. Das heißt, wenn wir noch den Winter überstehen, das wäre ja schon ein Wunder, sage ich mal so. Ja, da fragt man sich, man vielleicht besser jetzt mal diskutieren, wie kann der Wirtschaft jetzt geholfen werden, in der Form von irgendwelchen Krediten, Darlehen etc., weil äh, die Gespräche über Wiederaufbau werden wahrscheinlich dann schon ohne uns, ohne, ohne ukrainische Wirtschaft stattfinden äh, müssen. Wir werden den Winter nicht überstehen. Das sieht momentan so aus. Es sieht wirklich sehr, sehr ernst aus.
1: Während Tag für Tag noch Raketen einschlagen und von der Gefahr durch schmutzige Bomben die Rede ist, beraten in Berlin heute die G7-Staaten mit der Ukraine und einigen Expertinnen und Experten über den Wiederaufbau. Ist das zu früh? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Osteuropa-Experten Professor Heiko Pleines von der Uni Bremen gesprochen, und von ihm wollte ich wissen, das größte historische Vorbild für den Wiederaufbau eines Landes ist sicher der Marshallplan für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Braucht die Ukraine sowas Ähnliches?
3: Ja, unbedingt. Also wenn es sozusagen dann mit dem Wiederaufbau schnell gehen soll, dann ist es schon wichtig, dass es dafür auch Unterstützung von außen gibt, weil die Ukraine natürlich vor einer katastrophalen Krise steht. Nicht Die Wirtschaft wird allein dieses Jahr um ein Drittel einbrechen und dann sozusagen allein da wieder rauskommen ist schwierig. Es ist aber auch wichtig, sich zu be bewusst zu machen, was der Marshallplan war und was er nicht war. Er war nämlich nicht ein riesiger Geldsegen. Also die, die Summen waren relativ klein damals und es war eigentlich mehr sozusagen das symbolische Zeichen von Solidarität, was dann auch gerade im Fall der Ukraine das wichtige Signal wäre für private Investoren. Es lohnt sich, in der Ukraine beim Wiederaufbau mit dabei zu sein. Weil es dann eben auch von den westlichen Staaten, im Fall der Ukraine vor allen Dingen, dann eben die EU Unterstützung gibt, was Rechtssicherheit, was Exporte, was Korruptionsbekämpfung betrifft. Und das ist viel wichtiger als einfach nur das Geld.
1: Der Marshallplan wurde ja nun jetzt aber 1947 aufgesetzt, also zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Ukraine ist noch mittendrin in diesem Krieg. Ist es nicht ein bisschen zu früh, um schon so konkret über Wiederaufbau? Aufbau zu reden?
3: Also ich glaube, dafür ist es nie zu früh, weil das einfach sehr lange Vorbereitung bedarf. Also das muss mit vielen Akteuren abgestimmt sein und es sollte dann auch zum Beispiel die gesetzlichen Grundlagen stimmen. Und die kann man jetzt natürlich schon mal schaffen. Also wenn sozusagen jeder schon in den Startlöchern steht, ist das bestimmt hilfreich. Und jetzt in Berlin geht es ja auch genau darum. Es geht nicht um Finanzzusagen, es geht nicht um konkrete Abkommen. Es geht darum, dass sich Experten und die beteiligten Leute in der Ukraine im Westen zusammensetzen, um zu überlegen, was wollen wir dann machen und was können wir jetzt schon vorbereiten.
1: Die Weltbank geht davon aus, dass der Anteil der ukrainischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze dieses Jahr von zwei Prozent auf mindestens 21 Prozent ansteigen wird. Also jeder bzw. jede Fünfte, die können doch gar nicht auf den Wiederaufbau warten. Die brauchen doch kurzfristig Hilfe.
3: Ja, das ist sozusagen der zweite Punkt. Also, was jetzt in Berlin besprochen wird, das ist der langfristige Wiederaufbau. Da geht es darum, ob die Ukraine auf neue Wirtschaftszweige setzt, wie zum Beispiel grünen Wasserstoff. Was die Ukraine jetzt braucht, ist Soforthilfe. Das ist was anderes. Das ist humanitäre Hilfe für die Bevölkerung, das ist medizinische Versorgung, das ist die Sicherstellung dass es Wasser, Strom und Wärme gibt. In der Ukraine fängt jetzt auch schon der Winter an, nachts friert es. Und dass die Menschen dort eben einfach überleben können und nicht wieder aus dem Land fliehen müssen. Das ist Soforthilfe, das wird auch gebraucht. Das ist jetzt nicht das Thema in Berlin, aber das ist akut natürlich sehr wichtig.
1: Trotz all der Zerstörung und dem Leid, das wir täglich aus der Ukraine mitbekommen, haben Sie in einem anderen Interview mal gesagt, dass der Wiederaufbau auch die Chance für substanzielle Reformen des ukrainischen Staates mit sich bringen könnte. Sie haben eben schon die Korruptionsbekämpfung angesprochen. Geht das auch in die Richtung, die der Kanzler gerade angesprochen hat, im Hinblick auf eine EU-Mitgliedschaft?
3: Ja genau, das ist genau das, was damit gemeint ist. Also da geht es nicht nur um Korruption, da geht es zum Beispiel auch einfach um, um technische Standards, dass die Produkte, die in der Ukraine produziert werden, dann auch sofort in der EU verkauft werden können und nicht erst noch viele Überprüfungen und Einfuhrbeschränkungen da im Weg stehen. Und das ist genau der Grund, weswegen da auch sozusagen jetzt schon drüber geredet werden muss, weil da geht es um viele Reformen, äh, da geht es um Abkommen, da geht es um rechtliche Regelungen, die alle erst noch, nicht alle, vieles hat die Ukraine schon gemacht. Aber vieles bleibt auch noch zu tun. Und genau das ist damit gemeint.
1: Glauben Sie denn aber, dass man in der nächsten Zeit, in, wenn der Krieg so weiterläuft wie bisher in der Ukraine, dafür überhaupt, ich sage jetzt mal salopp, einen Kopf haben wird?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, das sieht man auch. Also die EU-Mitgliedschaft wird vorbereitet. Nicht? Die EU hat sozusagen der Ukraine jetzt nach dem Mitgliedsantrag mehrere Aufgaben gegeben. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Es wird zum Beispiel auch an der Korruptionsbekämpfung gearbeitet. Da ist gerade ein sehr renommierter Experte zum Leiter der Antikorruptionsbehörde ernannt worden. Also da passiert sehr viel.
4: HR-Info. Das war das
3: Thema
0: am Morgen. Wiederaufbau mitten im Krieg. Die G7-Staaten wollen der Ukraine helfen
5: zerstörte Energie- und Wasserversorgung, Häuser in Trümmern. Der russische Krieg in der Ukraine hat gewaltige Zerstörungen angerichtet. Obwohl er noch unvermindert andauert und ein Ende der Kämpfe nicht absehbar ist, wird schon an den Wiederaufbau des Landes gedacht. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer Herkulesaufgabe, womit er sicher nicht übertrieben hat. Wie kann der Wiederaufbau der Ukraine gelingen? Darüber beraten heute in Berlin internationale Organisationen, Thinktanks und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Konferenz der EU und der G7-Staaten wird von Kanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eröffnet. Die Grundsatzrede hält per Videoschalte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj. Kai Küstner berichtet aus Berlin.
0: Für einen kurzen Moment nahm Robert Habeck seine Zuhörerschaft mit hinter die Kulissen der europäischen Krisendiplomatie. Auf einer Konferenz in Berlin schilderte der Wirtschaftsminister, wie das abläuft, wenn die Ukraine um Hilfe ruft. Per Anruf oder SMS melde sich Kiew dann etwa mit folgender Botschaft.
3: Wir haben in der Situation in, in der Stadt einen Notausfall. Wir brauchen so und so viel Liter Treibstoff. Könnt ihr uns helfen?
0: Woraufhin dann ließe sich aus den Schilderungen Habecks Folgern eine Art EU-Krisenmotor anspringt.
3: Und dann... Telefonieren die europäischen Energieminister miteinander und sagen, wir hatten noch einen Generator irgendwo stehen.
0: Sogar einen Begriff hat der Minister dafür ersonnen. Strukturierte Krisenbekämpfung lautet er. Hier also handelt es sich um all jene eher kurzfristigen Hilfen, die es der Ukraine ermöglichen sollen, durch den bevorstehenden Kriegswinter zu kommen. Denn es ist allzu offensichtlich, dass Russland angesichts einer Serie von Niederlagen im Osten und Süden des Landes dazu übergegangen ist, mit Raketen und Drohnen zivile Ziele, insbesondere die Energieversorgung der Ukraine zu zerstören. Kalte Wohnung, kein Wasser, kein Strom. Bedeutet das und Ziele darauf, so beschreibt es Habeck, die Menschen aus dem Land zu treiben. Weshalb die akute Winterhilfe für ihn absoluten Vorrang hat. Doch neben dieser kurzfristigen Unterstützung, da ist man sich in Politik und Wirtschaft einig, benötigt die Ukraine eine langfristige Perspektive. Über 2000 deutsche Unternehmen sind trotz des Krieges weiter im Land aktiv. Andere stehen in den Startlöchern, um sich zu engagieren.
2: Aufgeben war und ist keine Option. Es wäre daher falsch, aus unserer Sicht, mit den Vorbereitungen für den Wiederaufbau bis zum Ende des Krieges zu warten.
0: Mahnt der Vizechef des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Hans-Ulrich Engel. Kostbare Zeit mit Warten zu vergeuden, das hat auch die Bundesregierung nicht vor. Von einem Marshall-Plan für die Ukraine in Anlehnung an das US-Wiederaufbauprogramm für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg spricht der Kanzler bereits seit dem G7-Gipfel in Elmau Ende Juni. Ein Plan, der nun Formen annehmen soll. Straßen, den ganzen Transportbereich, Landwirtschaft, die Gesundheit, Gesundheitsvorsorge und natürlich Kraftwerke, also den Energiesektor. All dies hat Bundeskanzler Scholz im Sinn, wenn er an Wiederaufbau denkt. Und sagt dann noch diesen, einen entscheidenden Satz.
5: Wenn wir die Ukraine wiederaufbauen, dann tun wir das mit dem Ziel der Ukraine als EU-Mitglied im Kopf.
0: Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel, dass es bei oberflächlichen Reparaturarbeiten an Kraftwerken und Energienetzen nicht bleiben soll. Scholz spricht davon, bei der Gelegenheit die Ukraine mit Hilfe von Sonne und Wind zu einem Exportland nachhaltiger Energie zu machen. 350 Milliarden Euro an Kriegsschäden hat die Ukraine laut Weltbank schon jetzt zu verkraften. Und die Zerstörung geht weiter. Dem entgegenzuwirken ist eine gewaltige, eine Generationenaufgabe, wie es Olaf Scholz nennt.
5: Kein Land, kein Geber. Keine internationale Institution kann das alleine stemmen.
0: Doch vor allzu hohen Erwartungen an die Wiederaufbaukonferenz hatte die Bundesregierung vor sich zahlbar schon vorab gewarnt. Finanzielle Zusagen seien nicht Gegenstand des Konferenzprogramms. Politische Vereinbarungen würden nicht getroffen. Ein Signal erhofft man sich in Berlin allerdings schon. Ein doppeltes Gar. Eines an die Ukraine, dass man sie nicht im Stich lässt. Und eines an Russlands Präsident Putin, dass dessen Versuche, das Nachbarland zu zerstören, den Willen des Westens nur noch anspornen. Dass der Mann im Kreml deshalb von seinem Tun ablässt, ist allerdings nicht zu erwarten.
5: Auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beraten heute in Berlin internationale Experten über den Wiederaufbau der Ukraine. Scholz und von der Leyen haben den Wiederaufbau als Generationenaufgabe bezeichnet und einen Marshallplan für das von Russland angegriffene Land gefordert. Ganz nach dem Vorbild des US-Aufbauprogramms für Deutschland und ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Allein in den vergangenen zwei Wochen haben fast 300 russische Raketen und Drohnen die Ukraine Getroffen. Es sind zahlreiche Kraftwerke zerstört worden. Es gibt täglich Stromausfälle. Wie groß die Zerstörungen sind, die der russische Angriffskrieg seit dem 24. Februar in der Ukraine angerichtet hat, berichtet Bernd Musch Borowska. Allein in den ersten sechs Monaten des Krieges sind nach Schätzungen der Kiew School of Economics
4: und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, UNDP, Schäden an der Infrastruktur der Ukraine in Höhe von über 127 Milliarden US-Dollar verursacht worden. Dabei sind die Schäden, die in den vergangenen zwei Wochen durch gezielte Angriffe auf Einrichtungen der Energieinfrastruktur entstanden sind, noch gar nicht erfasst. Die Zahlen berücksichtigen im Wesentlichen die Lage im September und seitdem ist die Zerstörung deutlich fortgeschritten. Demnach machen Schäden an Wohngebäuden den größten Anteil aus, 37 Prozent, das heißt über 50 Milliarden US-Dollar. Allgemeine Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Eisenbahnlinien stehen mit 35 Milliarden an zweiter Stelle. Weit mehr als 8000 Kilometer Straßen sind vollkommen zerstört oder stark reparaturbedürftig, hieß es. Mehr als 260 Brücken, mindestens zwei Häfen und acht zivile Flughäfen seien zerstört worden. Doch der zu erwartende Finanzbedarf der Ukraine nach dem Krieg ist deutlich höher. In einer gemeinsamen Schätzung der Europäischen Kommission, der Weltbank und der ukrainischen Regierung wird der Finanzbedarf für den Wiederaufbau und die Erholung der Wirtschaft mit knapp 350 Milliarden US-Dollar beziffert. Timothy Ash von der internationalen Denkfabrik Chatham House in London. Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine lag vor dem Krieg bei etwa 180 Milliarden US-Dollar. Nach ersten Schätzungen ist es in diesem Jahr um 30 bis 40 Prozent geschrumpft. Das entspricht einem weiteren Verlust von 60 bis 70 Milliarden. Und wenn man bedenkt, dass die Infrastruktur des Landes über Jahrzehnte wirtschaftlicher Aktivität aufgebaut wurde, wird das ganze Ausmaß des Wiederaufbaus erst deutlich. Dabei wurde ein Großteil an Zerstörungen erst in jüngster Zeit begangen, seit Beginn der gezielten Angriffe auf Einrichtungen der Energieinfrastruktur vor rund zwei Wochen. Nach ukrainischen Angaben sind 30 bis 40 Prozent der Kraftwerkskapazitäten zerstört worden. Mindestens vier Kraftwerke wurden durch Raketenbeschuss völlig zerstört oder so stark beschädigt, dass die Energieproduktion in diesen Anlagen auf lange Zeit ausfällt. Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine sollte Russland tragen, meint der Ökonom Timothy Ash. Das sei gerechtfertigt und
3: fair.
4: Wir wissen, wer das angerichtet hat, wer die Verantwortung für die Zerstörung trägt. Putin und Russland zerstören die Ukraine jeden Tag. Und auf der anderen Seite wurden russische Vermögen in Höhe von 400 Milliarden US-Dollar eingefroren. Und es ist völlig selbstverständlich, dass dieses Geld genutzt werden sollte. Russland denkt, es kann die Ukraine angreifen und die Infrastruktur zerstören und die Steuerzahler im Westen bezahlen für den Wiederaufbau. Doch auch der Westen sollte sich am Wiederaufbau beteiligen, meint Ash. Insbesondere der private Sektor, also große Banken, Konzerne und Unternehmen – denn der Wiederaufbau nach dem Krieg biete auch lukrative Aufträge. Es wird gewaltige Investitionsmöglichkeiten für internationale Unternehmen geben. Straßen müssen gebaut werden, Schulen, Krankenhäuser, Eisenbahnlinien und so weiter. Westliche Unternehmen sollten ein Interesse daran haben, dabei zu sein. Es müssen nur noch die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden in Bezug auf Korruption und Rechtsstaatlichkeit. Probleme, die die Ukraine seit Jahrzehnten mit sich herumschleppt. Timothy Ash schlägt eine noch zu gründende Institution vor, die das Geld, das vom Westen ins Land fließt, verwaltet. Vergleichbar der Europäischen Bank für Wiederaufbau, die nach dem Ende des Kommunismus in Osteuropa ins Leben gerufen wurde. Damit solle sichergestellt werden, dass das Geld auch da ankommt, wo es benötigt wird, nämlich beim Wiederaufbau der
0: Ukraine.